0: Mais o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem isso agora mais um episódio do podcast A Mais. O seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico. Parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre a importância do uso sustentável dos recursos naturais e a responsabilidade das empresas com o futuro do planeta. A ONU acionou o Alerta Vermelho, o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, publicado em agosto, afirma que o aquecimento global é sem precedente e já produziu efeitos irreversíveis. O aumento da temperatura média pode chegar a 1,5 um grau e meio até 2030, uma década antes do previsto. Salvar o planeta é urgente e demanda ações amplas, imediatas e de alto impacto, que mobilizem toda a sociedade. Mapa da Organização Meteorológica Mundial, divulgado no início de setembro, mostra que os desastres climáticos aumentaram cinco vezes nos últimos 50 anos, o que equivale a uma média de um fenômeno extremo por dia nessas cinco décadas. Num cenário em que ondas de calor, secas e enchentes são cada vez mais frequentes, usar os recursos naturais de maneira sustentável e inteligente é mais do que uma decisão estratégica. É uma questão de sobrevivência. Defender o meio ambiente é então missão de todos, poder público, iniciativa privada, cidadãos. Só há desenvolvimento possível se as necessidades de hoje forem atendidas sem que se comprometa a capacidade das próximas gerações de fazerem o mesmo. Por isso, o futuro dos negócios e do planeta passa obrigatoriamente por uma economia regenerativa, capaz de gerar retorno positivo para toda a sociedade. As empresas têm, assim, papel decisivo no combate às mudanças climáticas, e são guiadas nessa jornada por três letras, ESG, ou ISG, a sigla em inglês que reúne suas práticas ambientais, sociais e de governança. Afinal, não há progresso econômico sem inclusão social e respeito à natureza. Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidos caminhos que levem ao uso sustentável dos recursos naturais, combinem crescimento e preservação e garantam retorno para todos. Me acompanharam no bate-papo Walter Chalca, presidente da Suzano, e Luciana Antonini Ribeiro, sócia fundadora da EB Capital. Vamos ouvir. Vamos começar então o nosso bate-papo? Walter, a sustentabilidade é uma das premissas mais caras a Suzano, está no DNA da empresa. E justamente por acreditar e defender que inovação e sustentabilidade caminham juntas, vocês costumam usar o termo inovabilidade, para se referir à maneira como a companhia atua e produz, sempre tratando de recursos naturais, matéria-prima do produto de vocês, de forma sustentável e consciente. Minha primeira pergunta é a seguinte, como a sustentabilidade tem orientado as ações da Suzana até aqui, tanto do ponto de vista de estratégia de negócio, de valor competitivo, quanto na contribuição para a sociedade e na preservação
2: do planeta? Bom, Rafael, eu acho que nós temos que olhar isso sobre duas óticas. Primeiro, uma ótica... Uh, e eu prefiro essa que é uma ótica mais global e depois uma ótica mais micro que é a ótica da Suzana eu acho que na ótica global é, é inevitável é, nós é, caímos a ficha que chegou o tempo da reversão da curva do carbono não dá mais é, para nós continuarmos emitindo a mesma coisa de carbono ou mais carbono do que nós vínhamos emitindo como sociedade e sempre jogarmos o desafio para os próximos, para a procrastinação da data, é, para os próximos gestores das empresas, outros países. Essa questão de nós jogarmos metas para 2050 e sermos neutral, é, neutros em carbono em 2050 é blá 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 de greenwashing e nós temos que acabar com isso. É, eu sei que é impossível o planeta ser neutro em 2025 ou 2030, mas nós temos que colocar metas de curto prazo. E tem que ser já. Não dá mais para nós ficarmos nessa procrastinação. E se não é possível reduzir é, em 100%, mas é possível reduzir em 20%, em 30%, em 40%. E com isso a gente reverte a curva. Porque a gente faz o discurso na parte da manhã, e na parte da tarde a gente emite mais do que emitiu ontem. Isso daí não pode acontecer. Então, nós temos que tomar ações imediatas e eu conclamo as pessoas que vão participar da COP26, principalmente olhando os países, que nós precisamos de um processo de descarbonização. Eu queria depois ampliar um pouco a nossa discussão de como fazer essa descarbonização no mundo, no curto espaço de tempo, porque eu tenho algumas sugestões e algumas recomendações nesse sentido. O segundo é sobre a ótica da Suzano. A Suzano é é parte do problema, mas também é parte da solução. E nós... Plantamos hoje 635 mil árvores por dia, eu vou repetir, 635 mil árvores por dia que nós plantamos hoje e vamos plantar ainda mais e, portanto, participamos do sequestro de carbono. Nós já somos carbono negativo e nós imaginamos que da árvore nós podemos tirar outros produtos, além de celulose e energia, que é o que nós tiramos hoje, para que nós possamos, através desses novos mercados, repor outros materiais de origem fóssil. E esse conceito de nós, de um lado, sequestrarmos carbono e, de outro lado, nos repormos materiais que são, de, que são de origem fóssil, nos fazem como parte da solução do problema global. Muito obrigado, Walter. Agora vou falar com você,
1: Luciana. O Walter, aí, como ele mostrou, a Suzano, é, é um bom exemplo de empresa que aposta no modelo econômico mais sustentável. Né? Que ele disse aí é parte do problema, mas também é parte da solução, que busca gerar, ao mesmo tempo, impactos positivos sociais, ambientais e, claro, econômicos, como qualquer negócio. É o tipo de negócio que caracteriza essa transição necessária para a economia verde, a que estamos assistindo hoje. E a preocupação com essas questões tem ganhado cada vez mais visibilidade com o avanço da agenda ISD nas empresas. Na sua opinião, o quanto o ISD, e é aqui, claro, inclui a pauta ambiental, ainda é visto pelo setor privado apenas como uma ferramenta de análise de risco e de criação de valor, Como o Walter falou aí, na reunião tem um discurso bonito, mas à tarde está emitindo mais do que estava mais cedo. E o quanto empresários e executivos já se tornaram conscientes de fato de que esses pilares reunidos nessas três letras representam oportunidades de negócio e geração de prosperidade compartilhada com toda a sociedade. Como é que você vê essa questão da teoria e da prática?
0: Legal, Rafa, obrigada pela pergunta. Eu, eu acho que nós temos ainda três grupos aí de, de pessoas, de perfis, né? A gente tem a turma Greenwashing, que é fato, é, e que tomara que algum momento é, se convertam. É, mas eu acho que a gente, tirando o Greenwashing, a gente tem dois perfis adicionais. A gente tem a turma que já aprendeu a ligar os temas é, ambientais e sociais, à sua estratégia entendeu que os seus negócios estão sendo modificados imensamente e precisa, portanto ajustar isso à sua estratégia e eu acho que tem um grupo ainda muito grande, infelizmente, que já se deu conta do porquê, já se deu conta de todo o problema climático e social mas ainda não consegue é, implementar na prática o que, que isso significa né? como qualquer, nós estamos passando aqui, a gente fala muito aqui na EB que green is the new tech né? a, a, o tema de sustentabilidade ele está perpassando todas as indústrias. Não importa se você é é, varejo, se você é é banco, não importa a sua indústria, você tem que se ajustar à nova realidade, uma realidade em que, de fato, você tem que olhar para o tema do carbono, em que, de fato, você tem que olhar para o tema de recursos finitos. E a gente vê pessoas, empresas, né? a Suzana, eu acho que, por isso que eu estou tão feliz aqui de ter esse encerramento com a Suzana, acho que a Suzana é a representatividade de quem conseguiu trazer pro cor da sua atividade a preocupação ambiental e social né? e isso obviamente tem muito a ver com os CPFs que estão por trás é, é, da, da Suzana, eu sempre digo no fundo, as empresas elas são representadas pelas suas pessoas físicas e o, e o Walter aqui eu acho que representa isso é, é, mais do que ninguém a gente vê algumas indústrias, por exemplo a indústria da moda que é um grande poluente já com alguns expoentes que começam a se modificar né começam a modificar suas estratégias eu gosto muito do exemplo da Malve que passou a tingir as calças jeans com um copo de água, antes usava litros de de água, então preocupada com a questão da escassez da água. Mas eu acho que a gente ainda está num processo, quando a gente faz qualquer discussão estratégica dentro de uma empresa, não importa sobre qual perspectiva, você tem que entender o porquê, mas você também tem que entender o que, como, quem e como mede. né? Isso é base para qualquer estratégia. E eu acho que a gente de uma certa maneira hoje tem muito mais consenso sobre essa transformação da sustentabilidade talvez a gente tenha respondido melhor a pergunta do porquê eu acho que existe quase que um consenso do porquê mas o que cada empresa tem que fazer qual é que é a sua área de influência como é que aquela empresa consegue escalar e de fato modificar o seu negócio para que tenha de fato externalidades positivas e resolva e ajude a contribuir para temas sociais e ambientais eu acho que ainda é pouco comum é, e as demais perguntas mais ainda né como eu faço isso? como é que eu atrelo isso a metas concretas? como é que eu meço sucesso? e aí por fim, quem? né como é que eu atraio talentos que tem essa capacidade de trazer, não o IST genérico, mas o IST sob a perspectiva de soluções concretas e escaláveis para a realidade de cada uma dessas empresas. né? Então, acho que a gente ainda está no processo, cada vez mais as pessoas se dão conta de que os negócios, o cerne dos negócios estão sendo transformados, mas eu ainda acho que tem um caminho bem relevante do discurso para a prática.
2: Eu queria só complementar, se você me permitir, primeiro concordando com o que a Luciana colocou, eu queria uh, falar o seguinte esse, esse essas, acrônimo ISD foi foi trazido pelo mundo financeiro Sim. mas acho que são coisas distintas aqui nós não estamos discutindo o DI o DI acho que cara, tem muito a ver com a questão de cada uma das empresas, o momento que as empresas estão, a situação societária delas e, e todas elas têm uma obrigação de evolução no DI uh, mas nós estamos falando de dois problemas geracionais que nós temos, que é o I e o ambiental, como nós falamos, é o seguinte, nós precisamos reverter a curva do carbono e precisamos fazer isso já, não dá mais para continuar emitindo mais, nós precisamos reverter a curva. E a segunda questão é a questão social, que é uma questão tão fundamental da desigualdade de oportunidades que nós temos na sociedade. que Tem a ver com diversidade e inclusão né, de um lado, mas também tem a ver com o modelo de distribuição de renda que a gente tem do outro. É, porque a gente conseguiu fazer uma sociedade onde a gente está concentrando cada vez mais renda e, e, e principalmente nós não estamos entregando para grande parte da população a qualidade dos serviços necessárias para que tenha uma qualidade de vida adequada. Então, na minha percepção, essa agenda IES é uma agenda em construção e colaborativa. Não tem mais a competição. Assim, eu não tenho nenhum problema em sentar com os meus competidores quer que sejam no mundo, no Brasil e no mundo, para juntos com eles e de outras indústrias também, nós construímos uma agenda, uma sendo uma agenda ambiental e social adequada. Porque é uma agenda, que é uma agenda coletiva, não é uma agenda de disputa, é uma agenda de construção. E é para isso que a gente tem que pensar, como que a gente faz uma agenda ambiental? Porque a questão da do carbono, não adianta a empresa X ou o país X fazerem A evolução, se o resto não evolui, tem que ser uma evolução de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. É assim que a gente vai construir uma solução, porque é uma solução que tem que ser uma solução global. Então, assim, nós precisamos entender que essa questão da disputa e da competição está no mundo econômico, mas não deve estar no mundo ambiental e no mundo social que é tão fundamental para todos nós.
1: É interessante que toda vez que a gente traz aqui esse tema da inclusão social, das políticas afirmativas de diversidade, das práticas ambientais, que a gente ouve os executivos falando, é justamente isso que o Walter falou agora, que deve ser um pacto coletivo. E nesse momento, assim, copiar práticas, iniciativas bem sucedidas no campo de diversidade, inclusão de responsabilidade social e ambiental faz todo sentido, não existe competição aí porque deve ser um pacto coletivo e social é é bem bacana isso que o o Walter levantou
0: Rafa, até quero fazer um comentário e depois quero fazer uma pergunta para o uh, Walter. Nesse seu comentário de, de, de fato, cooperação, eu acho que a gente começa a ver sinais claros dessa cooperação. É, no, no, na indústria uh, uh, que a Suzano atua, isso já acho que já é muito evidente, muito pela liderança da própria Suzano. No meu ambiente, que é o ambiente de private equity, eu vejo também isso acontecendo. A gente lançou uh, uh, pela PVCAP H- no início desse ano um todo um, um projeto voltado à inclusão produtiva e o PraverEco o Venture Capital se unindo para justamente fazer com que a gente seja capaz, como grandes empregadores que somos no Brasil, de aumentar o número de empregos para jovens vulneráveis. Lá a nossa preocupação é jovem, né? o o cara aí entre 15, 16 anos e 21 anos é o cara do primeiro emprego e o cara que é vulnerável, né? que a gente tem hoje um desemprego especialmente nessa parte da população aí de quase 50%. Então existe uma uma visão aqui de, de de troca de melhores práticas e de como é que se faz isso, não para cumprir a lei lá do Jovem Aprendiz, mas, de fato, para a gente fazer um trabalho mais concatenado e mais orquestrado de melhoria. E eu acho que cada vez mais, de fato, a gente tem que se ajudar nesses aspectos. Walter, eu queria fazer uma pergunta para ti, você estava falando e eu concordo muito com o ambiental e social, e aí queria te, te fazer a seguinte provocação, a gente vê que a transformação ambiental, ela também está acontecendo, ela também está gerando é, a extinção, vamos dizer assim, de várias, vários empregos tradicionais nessas áreas que a gente vê que estão perdendo força. E no Brasil a gente fala muito da necessidade de abrasileirar o IST, é, e ter um foco muito especial para o tema social, já que a gente vive aqui uma situação hoje é, já era dramática pré-coronavírus. Hoje nem se precisa se falar. É, se fala muito de geração de novos empregos a partir da retomada verde. Eu queria te ouvir assim, como é que a gente faz essa junção não só de estratégia com o ambiental e social, mas também de como é que a gente une transição para um para uma economia de baixo carbono, para uma economia mais circular, etc a temática social, como é que a gente faz que essas duas coisas elas prosperem de forma unidas e que a gente não tenha aqui cobertor curto, não, eu estou resolvendo o tema ambiental, mas estou criando mais desemprego, como é que a gente, na sua visão, como é que a gente faz com que esse movimento seja equânime em relação a essas duas
2: temáticas? Luciana, a minha percepção é que o Brasil tem um potencial inacreditável de ser uma mega economia verde é, e nós temos que usar esse potencial para endereçar a questão social, não apenas a questão ambiental, mas a questão social. E eu vou dar um exemplo para você. Assim, é, nós temos uma matriz energética, que é uma matriz energética razoavelmente limpa comparada com outros países. Mas nós podemos ter excesso de energia. É, se nós investimos cada vez mais numa matriz limpa energética, é, colocando mais eólica, mais solar e, e mais biomassa no sistema, mas principalmente eólica e solar, que é a energia mais limpa é, de todas, nós podemos aumentar a geração é, de empregos com muita oportunidade de investimento e, em adição a isso, através do hidrogênio verde, nós podemos exportar energia e criar um modelo que seja um modelo de muita é, potencial de criação de valor para o Brasil. Porque, assim, é, o Brasil precisa pensar o que, que vai ser quando crescer. Nós não podemos ser só exportador de commodities. É, assim, se você pegar a balança comercial brasileira hoje... Na na parte de exportação, nós somos fundamentalmente exportador de commodities. Tem companhias maravilhosas como Embraer, como VEG, que estão com com a questão tecnológica mais avançada, mas se nós apertarmos o suco de laranja ali, vai sobrar grande parte: é, é soja, é milho, é celulose, são coisas que a gente precisa aumentar a criação de valor. Então, a, a, na minha visão, nós precisamos usar esse potencial que nós temos da base produtiva super competitiva que nós temos no Brasil com a parte energética para produzir valor é, mais, é, é, mais significativo na cadeia e exportar valor mais significativo. E isso vai gerar muito emprego para o Brasil. Do outro lado, a prestação de serviço ambiental no Brasil pode ser um potencial de criação de valor enorme para os brasileiros. E eu dou exemplo da Amazônia. Assim, se nós acabarmos com o desmatamento ilegal da Amazônia, se por um passe de mágica nós acabássemos hoje e conseguíssemos negociar o carbono editado nesse processo, nós geraríamos 10 bilhões de dólares ao ano. Assim, que dá para resolver a vida de milhões de amazônicas, Milhões de Amazônias. Que hoje, assim, as pessoas que não têm essa visão mas nós, ali nós temos um problema social muito grave, porque as pessoas envolvidas na ilegalidade do desmatamento, nós precisamos gerar emprego para elas, não adianta falar, acabou, vai virar só comando e controle. Isso vai ser ficar enxugando gelo, nós precisamos gerar emprego para essas pessoas. Então, a minha percepção é que nós temos um potencial de geração de empregos que combinam ambiental e social que é muito difícil de ser replicado por outros países. Então, assim, se nós usarmos isso adequadamente, Nós podemos potencializar o Brasil com uma forte criação de empregos e sendo uma geopolítica, um um ator na geopolítica internacional através do mundo ambiental.
1: Walter, então aproveitando essa sua resposta sobre o potencial que o Brasil tem de liderar, de se tornar um líder global em sustentabilidade, protagonista desse capitalismo regenerativo, o que que você acha que falta já que a gente tem todas as condições naturais para isso, tem um potencial gigantesco, o que, que falta para o Brasil assumir essa posição de liderança e efetivamente implementar políticas públicas nesse sentido? Então,
2: em primeiro lugar, falta um plano uh, de médio e longo prazo, né? O Brasil é um país que fica vivendo de numa senoide. né? Assim, cada vez que entra um governo novo, o governo faz um discurso sobre o que vai ser os próximos anos uh, e depois a gente fica dependendo da próxima eleição. Então a gente precisa ter um planejamento de longo prazo para saber da onde virá a nossa competitividade. Qualquer presidente de empresa que entre numa empresa nova, faz a primeira coisa que faz é um planejamento estratégico. Qual é o planejamento estratégico do Brasil? Nós precisamos fazer isso acontecer. Em segundo lugar, nós precisamos gerar capabilidades no Brasil. Assim, nós temos um problema crônico de educação no Brasil, que é um problema de a universidade já atendida, hoje nós somos quase universais, né? quase 100% da população tem acesso à escola, mas de baixa qualidade. E o Brasil está perdendo essa competição no mundo. Sim, Nós precisamos aumentar a capacidade da sociedade brasileira. E, portanto, investir em educação. Não tem nenhum país do mundo que passou de um nível de desenvolvimento para outro sem ter passado por uma educação mais qualificada. Nós precisamos investir na educação. Investir não mais apenas recursos, mas também investir numa tecnologia de educação adequada, na, na eficiência dos recursos que são aplicados para nós melhorarmos a qualificação dos nossos jovens. Essa combinação de ter um plano estratégico de longo prazo com investimento em capacitação, eu acho que é uma combinação que leva o Brasil a um futuro melhor. Países desenvolvidos, especialmente alguns
0: países europeus que conseguiram é, atav- através da educação profissionalizante trazer muito da necessidade das suas indústrias dos seus setores mais produtivos é, justamente para a mão de obra qualificada né então com o, com o caso com a educação técnica ou educação vocacional e com a formação de pessoas justamente para fazer esse movimento é, a, a partir das suas é, capacidades produtivas e aqui no Brasil é muito teríamos uma oportunidade de ouro né é, de de fato a gente ser capaz de formar a geração de é, outro dia eu escrevi um artigo falando, poxa, nós estamos ter aqui o técnico de é, energia eólica, quais são as profissões, na verdade, que agora já estão demandando é, pessoas qualificadas e que se a gente for capaz, de fato, de ter esse protagonismo nesse ambiente é, de retomada verde, a, a necessidade por, essa, por esse grupo de pessoas só vai aumentar, né? Então, tem um espaço muito interessante aqui de duas agendas super relevantes, que é a retomada verde junto com o tema de profissionalizar as pessoas e e permitir que essas pessoas passem a entrar no mercado produtivo, já numa numa nova tendência né, de de, de profissões que que tem demanda. né? Não adianta a gente só formar advogado é, e eu posso falar dos advogados já que sou uma de formação né? não, não adianta formar mais advogados a gente tem que formar pessoas que estão ajustadas para essa nova é, é, para essa nova economia que a gente quer construir né?
2: Mas eu acho também que em adição a isso uh, Luciana, a gente precisa entender qual é a nossa vocação do futuro né? Nós, nós perdemos a corrida da tecnologia de informação essa é uma corrida que começou há 20 anos o Brasil ficou para trás o Brasil é follower né? nós utilizamos isso consumimos isso, mas não somos geradores disso. Obviamente o pessoal está tentando correr atrás, tem vários setores que estão trabalhando bastante nesse setor, nesse desenvolvimento. mas é uma corrida que já está razoavelmente perdida. Né? Agora, vamos pensar qual é a próxima corrida. A próxima corrida é da biotecnologia e bioeconomia. Essa é a próxima corrida. Nós não podemos perder também essa oportunidade, essa é a nossa vocação, nós temos preparação para fazer isso nós temos biomas maravilhosos, nós temos capacidade de gerar tecnologia é, é enorme é, e, e nós não podemos ser simplesmente provedor de, de matéria-prima básica que é alimento é, para o mundo, achando que isso é a solução. Então, nós precisamos explorar um pouco a nossa vocação e fazer isso acontecer ao longo do tempo. Então, falando um pouco sobre planejamento estratégico, Rafael, que a gente estava discutindo, esse é o passo inicial uh, do processo. E, e, e eu acho que o Brasil pode ter uma inserção global uh, uma, uma mega potência na biotecnologia uh, e, e nessa nova uh, área de desenvolvimento global que vai acontecer.
0: E é interessante, né, Walter, a Europa, por exemplo, tem se posicionado como alguém que desenhou a sua estratégia a partir desta apesar de talvez não ser é, por vocação é, algo que estaria atrelado à Europa mas a Europa tem se posicionado como alguém que quer ter protagonismo no ambiente verde né e tem feito todo o seu quadro regulatório a partir disso então aqui tem uma provocação de onde é que a gente quer fa- onde, é onde a gente quer chegar que é a sua provocação volta deixa eu aproveitar e fazer uma outra um outro consideração a gente esse ano foi um ano uh, relevante aí, os últimos 12, 18 meses foram foram meses importantes, né? Infelizmente, toda a situação de Covid, mas a gente teve aí um posicionamento da Europa, como eu estava falando agora há pouco, é muito uh, pró-transição verde, com uma regulamentação muito robusta. O próprio Estados Unidos voltando ao Acordo de Paris com a assunção é, do Biden, e agora a gente vê um evento muito marcante, é, que é a COP26, é, que deve acontecer em, em novembro em Glasgow. É, e tem toda uma expectativa, na verdade, especialmente sobre a temática do mercado de carbono, mas não só em relação a essa temática. Como é que se vê o evento da COP26, a relevância disso é, é, no mundo e a relevância disso para o Brasil? Como é que a gente deve encarar o tema da, da, das potenciais, aí novas é, orientações vindas da COP26?
2: Acho que a COP26 é uma oportunidade para o mundo para nós nos ajustarmos a uma questão fundamental na... na na questão do carbono e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso eu eu defendo uma tese que nós não devemos ter imposto sobre carbono e eu sou contra, por exemplo, o SIBEN que foi instituído pela Europa porque isso é um protecionismo europeu é, através do carbono é, eu defendo uma tese que o mundo inteiro deveria adotar um sistema chamado cap and trade então é muito simples isso eu vou explicar para vocês, para quem não entende isso a empresa X, ou o país X, está emitindo 100 de carbono. Então, a partir da data tal, ele só vão poder emitir 80 de carbono, ou 75, o número depois eles vão definir. Vamos supor que se fosse 80. É, só que é o seguinte, aqueles países ou aquelas empresas que conseguiram, ao invés de fazerem 80, emitirem 75, é, elas vão poder negociar esse 5 de diferença entre 80 e 75 no mercado de carbono. Aqueles que emitirem 90, porque não conseguirem reduzir, vão ter que comprar carbono. E carbono vai ser cada vez mais caro. Então, isso vai forçar um mega investimento na descarbonização. As empresas vão falar o seguinte, não tem sentido eu ter que comprar carbono o ano inteiro, eu vou perder competitividade. Eu vou ter que descarbonizar. Isso vai levar uma, uma de uma forma forçada as, as empresas se descarbonizarem essa é tese que eu defendo. Então, se nós regularmos os artigos 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris, agora, durante a COP26, e o mundo adotar, e o Brasil pode ser um ator relevante nesse processo, adotar a questão do, do cap and trade e o mercado regulado de carbono, como eu falei com vocês aqui, nós vamos dar um salto de qualidade enorme no mundo. E aí nós vamos ver a reversão da curva. Se nós chegarmos lá e todos os países não conseguirem consensar um modelo que seja adequado e nós continuarmos nessa mesma situação de hoje onde as pessoas colocam metas ambiciosas mas muito longas, nós vamos entrar numa curva que é uma curva muito perigosa é, no mundo que é um precipício ambiental que a gente pode estar vivendo a partir dos próximos anos é, no mundo. E todo mundo ficou muito preocupado com o que aconteceu com a Covid a perda ambiental e o risco de diversidade, os riscos climáticos que nós podemos ter, é múltiplas vezes o efeito que a COVID pode ter, trouxe para nós. Então, sim, eu tenho muita preocupação, mas muita esperança que na COP 26 seja um instrumento de transformação. O Brasil tem um papel muito importante nisso, Luciana, que o Brasil pode ou deveria anunciar uma redução do desmatamento ilegal da Amazônia no curto prazo. Esse deveria ser a base da nossa discussão. E junto com isso, o Brasil poderia aderir à questão é, do sistema do mercado regulado de carbono. Essa combinação dos dois efeitos, acho que mudaria muito a posição e a visão do Brasil do mundo do mundo sobre o Brasil na questão ambiental. Walter, eu vou fazer uma pergunta
1: agora para vocês dois. Tanto você quanto a Luciana falaram aí dos efeitos da pandemia. Você disse que as questões ligadas à sustentabilidade têm efeitos muito mais danosos de tudo que aconteceu nesse último ano e meio aí por conta da pandemia. A Luciana falou também que a COP26 vai ser o primeiro encontro, né, já que o, o anterior foi adiado por conta da pandemia, e que vai se pensar a recuperação econômica a partir de uma matriz mais verde, né? o mundo todo vai pensar isso, a a Europa tem se posicionado de uma maneira muito ativa em relação a isso, os Estados Unidos voltaram ao Acordo de Paris a partir do comando do Biden, e aí a pandemia de uma maneira geral fez com que houvesse um chacoalhão na sociedade no planeta, indivíduos, marcas e empresas passaram a repensar o papel na sociedade, a contribuição para o outro, para o planeta. Parece é, que com a Covid-19, a sociedade parece ter adquirido, pelo menos essa é a percepção, essa é a impressão, é, uma maior consciência social e ambiental. Vocês concordam? Qual que é a sua opinião, Walter? Qual que foi o impacto é, da Covid na discussão das pautas ambientais, na discussão do futuro do planeta, e qual foi o impacto da Covid nas ações da Suzano?
2: Bom, é, é, eu acho que são duas coisas distintas. Né? A primeira questão é nós olharmos... É, é que essa questão ambiental essa questão social eram questões latentes na sociedade e crônicas, mas de baixa uh, intensidade de discussão e de soluções uh, de como nós iríamos fazer. Parece que caiu a ficha no mundo que isso não dá para postergar mais, uh, que isso é uma coisa que a gente tem que fazer agora e por isso que surgiu essa pauta que começou com o nome ISG, yes, na minha opinião é muito mais IS yes do que o dia é outra coisa, mas é uma pauta IS yes que está cada vez mais clara, porque a gente precisa resolver a questão de diversidade e inclusão, a gente precisa resolver a questão ambiental, a gente precisa resolver a questão de igualdade, de oportunidades e concentração de renda, são temas que são muito uh, relevantes, e que está todo mundo enxergando e é inevitável, nós vamos bater com a cara no muro, No mundo, se a gente não enfrentar esses temas de forma adequada. Então, acho que isso é é, é muito positivo. A Covid, acho que trouxe uma outra coisa, que é a empatia e a humanização das relações. Nós nos apequenamos no sentido de entendermos que nós, como seres humanos, temos que ter uma proximidade cada vez maior com as pessoas. A Suzana não saiu muito bem nesse jogo, mas. Eu, eu costumo, porque nós adotamos desde o início três pautas que eram muito relevantes. Primeiro, proteger pessoas. Segundo, proteger a sociedade. Então, nós investimos muito na questão da sociedade. Mas eu, pessoalmente, Rafael, acredito muito que filantropia é maravilhoso, mas é band-aid. Sim, eu defendo muito a filantropia, mas filantropia é band-aid para os problemas. Sim, nós temos problemas seríssimos que nós temos que resolver de forma estrutural e a Suzano está participando desse jogo de atuar para participar como ator e não como espectador do mundo da solução estrutural. Essa, acho que essa é uma outra dinâmica que aconteceu muito na Corrida. Porque assim eu via muitas empresas e muitas pessoas quando a gente conversava com outros CEOs falando muito desses problemas, mas muito pouca ação prática. E agora ficou muito claro que uma parte dos problemas que nós temos hoje vem da omissão do setor empresarial em participar na construção das soluções estruturantes do Brasil. E hoje eu vejo muito mais CEOs vocais participando ativamente nessa agenda, nessa discussão de como a gente transforma uh, o Brasil e de como a gente impacta mais positivamente o mundo. Lu, na sua opinião, é, como é que
1: você avalia que a pandemia impactou ou não o avanço da discussão dessas duas agendas, né? o IS, do ISD, né? da agenda ambiental e da agenda social no mundo dos negócios. É, o, o Walter disse aí que vários CEOs executivos entenderam que é papel, sim, das empresas contribuir efetivamente para resolver problemas estruturais, lacunas estruturais do Brasil. Como é que você percebe isso aí é, dentro da EB Capital?
0: Sabe, tu atrasa, vários anos atrás, quando se lançaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ah, o lançamento das ODSs ela tinha justamente como pressuposto que é, governos e filantropia não seriam suficientes para resolver os é. problemas da humanidade, né? e, e o lançamento das ODSs tinha muito papel de chamar o capital privado naquilo que o capital privado é, sabe fazer, que é escalar soluções, mas sempre objetivando retorno financeiro, é, para ajudar nesse nessa, justamente a atingir os objetivos que tinham lá sido fixados. Eram 17... Uh, objetivos macro, cada um com vários sub-objetivos, mas a realidade é que por mais que se falasse das ODSs, e é, eu acho que a ODS até a terminologia veio antes até da consolidação do IST como, 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 como terminologia essa conversa eu lembro quando a gente lançou a EB e a gente falava de gaps estruturantes que o Walter falou muito aqui de, de lacunas estruturantes, a gente falava muito de lacunas estruturantes, falava muito de propósito aliado lucro, ou a lucro, melhor do que isso de criar retorno a partir justamente de empresas com propósito, é e aqui por propósito, tô, uh, o meu, ente- meu entendimento de propósito é justamente aliar as soluções uh, uh, sociais e so- soluções ambientais, Esse, essa nossa narrativa ela era uma narrativa que a gente tinha muita dificuldade de entendimento do outro lado. né? E, e, e o que eu senti aí nos últimos uh, vai 24 meses, a pandemia acelerou, mas uh, já é uma mudança que vinha pré-pandemia, é que hoje essa é uma conversa que faz sentido para todo mundo. Existe um entendimento claro de que o capital privado pode sim contribuir de forma relevante, escalando, porque essa força do capital privado escalando é soluções importantes, e que essas soluções em última análise são a, são, são as grandes oportunidades de negócio dessa década, da década que está por vir. Então eu acho que essa, essa conversa ela é uma conversa muito mais fácil hoje. Existe uma percepção muito clara de que os problemas, sejam eles ambientais e sociais, eles não estão fechadinhos numa caixa, eles são problemas de todos nós. né? O Walter falou muito aqui do tema de meio ambiente, deixa eu trazer o tema do, do desemprego também. O problema do desemprego não é um tema só de quem está desempregado, é um tema... Da, da, da gente como país, da, da gente pensar em produtividade, da gente pensar o que, que a gente quer como comunidade. E eu acho que houve esse entendimento de que a gente não vive em bolhas. né Não adianta você estar tá na sua bolha aqui e atravessar a rua ou ter a sua empresa, você vai se deparar com esse problema. Então, nós precisamos coletivamente ajudar na solução. E eu acho que a grande, é, é, talvez, uh, clique que surgiu é que está aqui a nova oportunidade Positivamente, não como algo Mas tem positivamente uma oportunidade de negócios Aqui, que pode gerar é, Riqueza e valor agregado Para todo mundo, então acho que teve uma mudança De chip que veio aí de muitos E muitos anos, mas a pandemia de uma certa maneira é, Fez com que se acelerasse Essa realidade
1: Lu, quer fazer mais alguma pergunta para o Walter?
0: Eu eu queria explorar, talvez, um pouquinho mais, Walter, esse tema do do carbono. Eu acho que essa é a grande... Você explicou bastante a questão do cap and trade, que eu acho que é muito muito interessante. né? Como é que você acha que nós, Brasil, a gente teve uma aceleração de algumas discussões legislativas relacionadas a carbono? Como é que a gente, seja sob a perspectiva legislativa e seja sob a perspectiva das empresas, pode se preparar para o que a COP deve entregar aí sobre a perspectiva de regulação é, do artigo 6 Como é que a gente deve, é, vamos dizer assim, é, se, pensando em planejamento estratégico, como é que a gente deveria olhar para esse planejamento estratégico para o Brasil?
2: Então, acho que são, são dois mercados de carbono, né? mercado regulado e mercado voluntário, acho que eles vão coexistir. O mercado regulado, eu acho que vai ser por esse sistema de cap and trade que eu tinha mencionado, ou seja, que tem um allowance, tem um limite de, de autorização de emissão é, e poder negociar quando se fica abaixo desse limite ou ter que comprar quando se fica acima desse limite. E do outro lado, tem muitas empresas que genuinamente estão querendo ser mais efetivas e serem mais protagonistas nesse processo e terem é, chegarem no carbono zero, qualquer outro valor no curto espaço de tempo. E para isso vai sobrar o mercado voluntário, que eu também sou a favor de fazer. Eu vejo com muito boa iniciativa essa discussão que está acontecendo no Congresso e também no Banco Central é, sobre a questão do mercado voluntário de carbono. Eu, o Brasil acho que tem uma possibilidade de dar alguns passos à frente. Nós fizemos o RenovaBio, é, que é um setor específico ah, acho é um ano e meio, dois anos atrás, ou três, agora não consigo precisar o tempo, que tem o Renovabil, que eu acho que foi um começo é, de, um, de um projeto interessante que a gente pode expandir também para outros setores e para outras áreas. Então, acho que tem que ficar muito claro na cabeça da, do empresário brasileiro que carbono é alguma coisa que tem valor. É, e não é só valor de marketing, é valor econômico também e que ele vai ter que saber a operar esse mercado de carbono a partir de um certo momento. E aí vão surgir, o mercado financeiro vai entender isso, vai poder trabalhar também como é que vai ser o trade do carbono, como é que vai ser a negociação desse mercado de carbono ao longo do tempo. Então tem muita coisa para evoluir. Acho que a gente está nos passos iniciais ainda, Luciana, mas é uma coisa que não pode mais ficar de fora da agenda uh, do empresariado brasileiro
0: no desenho, quando você está quando você gerindo uma empresa, você precisa fazer é, ter uma visão clara do que que vai acontecer aí, no, no, a gente chama dos plurianuais, né? a gente faz lá planejamentos plurianuais, você tem que prever o que vai acontecer no, no, neste ano, no ano seguinte no subsequente, e, e eu acho que de fato os empresários brasileiros e as indústrias brasileiras precisam começar a entender os impactos todos do carbono no seu curto prazo, porque ele vai acontecer. Né? E muitas empresas precisam ajustar um pouco a sua, algumas um pouco, algumas muito, a sua forma de atuação. Então, é, eu acho que esse tema ele vai acabar provocando. mudanças estratégicas muito relevantes em empresas que, eventualmente, nem se deram conta ainda da sua, da relevância dos seus negócios, seja, a gente esteja falando de moda, a gente está falando de indústrias de bens, de consumo, da Coca-Cola, Unilever, todas elas vão ter algum impacto, pegando algumas estrangeiras com com essa temática. Então, mudar as estratégias, adaptar as estratégias, eu acho que é fundamental. Aliás, essa é a palavra, eu acho, do momento, a adaptabilidade, conseguir navegar essas mudanças importantes é, que estão acontecendo no mundo e adaptação, líderes com capacidade de adaptação vão ser fundamentais.
2: E eu estou percebendo também, de uma forma genuína, é, empresas que têm muito impacto de emissão, é, trabalhando para buscarem soluções. Então, empresas petrolíferas, por exemplo, trabalhando pensando o que vai ser o negócio delas no futuro, e trabalhando para buscar é, soluções de uma forma muito positiva. Então, Assim, como eu disse anteriormente, eu acho que é uma questão de construção conjunta Não é uma questão de disputa aqui e nem de apontar dedos, de apontar responsabilidade. Não importa o que aconteceu no passado, a gente não vai ficar resolvendo isso. Vamos resolver a partir de agora como que a gente constrói uma matriz, uma solução limpa de carbono na sociedade. Ô, ô Walter,
1: eu quero então perguntar agora para você é, sobre as metas da Suzano na busca dessa, dessa sociedade é, com maior consciência ambiental, uma economia mais verde. Né? Você falou aí é, do papel das empresas, papel efetivo das empresas contribuindo para isso. Você disse logo na sua primeira resposta que a Suzano é parte do problema, mas é parte da solução. Se eu, se, eu, se eu falar aqui o número errado, você me corrija, por favor, mas eu lembro de você ter falado que vocês plantam por dia 635 mil árvores. É isso, né? É isso mesmo. Então, e aí, é, olhando lá no seu site, as informações que estão transparentes aí para toda a sociedade, as metas de sustentabilidade da, da Suzano para os próximos 10 anos são metas muito ousadas, né? Para esses próximos 10 anos aí, que a ONU chama de a década da ação. Eu vou ler aqui, ó, só para você depois explicar como é que vocês vão chegar a atingir esses objetivos, tá? Até 2030, vocês se comprometem com a remoção líquida de 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera em tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas áreas de influência da empresa e substituir plásticos e derivados do petróleo por 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável. São metas extremamente ousadas, ambiciosas. Como é que vai
2: ser possível atingir esses objetivos, Walter? O nosso propósito, Rafael, é renovar a vida a partir da árvore. Uh, vamos colocar em perspectiva histórica, nós tirávamos... Uh, 15, 20 anos atrás da árvore apenas um produto que chamava celulose. É, hoje nós tiramos celulose, mas nós tiramos já um segundo produto, que é energia. Não sei se você sabe, mas nós vendemos energia no grid hoje. Nós somos superavitários em energia. Tem um terceiro produto que a gente vai tirar agora, que a gente já tira, mas que vai monetizar de alguma forma, que é o carbono. É, através de adicionalidades. Eu quero dizer muito claro que eu não vou conseguir negociar do carbono que eu sequestro, porque eu só posso negociar o que eu faço por adicionalidade ao que eu tenho anteriormente. Então, nós temos sim adicionalidade, já temos 22 milhões de toneladas de adicionalidade que em algum momento a gente vai poder negociar. Mas a gente percebe que tem muito mais para partir da água. E eu vou dar um exemplo para você, que é um exemplo muito simples, que é o mercado têxtil. É, hoje o mercado têxtil global é de 106 milhões de toneladas anuais. 20 milhões de toneladas vêm do, do, do algodão, que é um produto agro de altíssima utilização de água uh, e diária. Temos um segundo uh, volume, que é de cerca de 80 milhões de toneladas por ano, que vem de derivados fósseis, que é o poliéster e a poliamida. E temos 6 milhões de toneladas, hoje 6 dos 106, que já vem da árvore, que é a viscose. Uh, Só que nós estamos desenvolvendo uma outra tecnologia, além da viscose, que é de microfibrilado de celulose, para produzir, com menos utilização de químicos ainda, fibras têxteis para esse mercado. E com isso criar valor, e e, e é parte daqueles 10 milhões de toneladas que nós queremos tirar do mercado. Mas posso dar outro exemplo para você, que é substituir embalagens plásticas de single use. Assim, o plástico tem um papel fundamental na sociedade. Eu não quero aqui demonizar o plástico. Eu acho que é uma besteira e não faz o menor sentido. Mas o plástico não pode ser utilizado para single use, né? Não dá pra gente comprar um pacotinho de batatas é, que tem plástico ali, tem 30 gramas de batata, comer e jogar fora que ela nunca mais vai ser degradado. Ou vai demorar séculos para ser degradado. Então, a gente precisa resolver esse problema do single use, do plástico. E nós somos parte dessa solução, trabalhando uh, com esse propósito, sempre a partir da árvore. Então, assim, nossa filosofia, nosso propósito, nossa vida é trabalhar, dada a nossa competitividade de biomassa que nós temos. Então, nós não queremos ser piegas aqui. Tem um lado econômico também, que é muito importante para a Suzana, que nós vamos criar valor e compartilhar valor com a sociedade, mas nós vamos renovar a vida, substituindo... Matéria, matéria-prima, plástica e outras utilizações. Só queria fazer um ajuste na minha, na minha palavra, nós implantamos plantamos 635 mil árvores por dia, mas além disso, nós plantamos a cada dois monitos uma árvore nativa, porque nós também estamos na economia regenerativa, a, a, pegando áreas que são áreas degradadas e recuperando com árvores nativas, que não é para objetivo comercial. Muito bacana. Muito bacana bacana o propósito de vocês de renovar a vida a partir da árvore.
1: E bacana também, não só a a questão da recuperação, da regeneração ambiental, mas a inclusão social, né? Com essa meta de tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza na área de influência da Suzano, é
2: algo muito impactante, muito transformador, né? Então, e a ideia nossa é buscar isso com uma renda sustentável. Uh, assim, não adianta, eu não quero dar dinheiro para as pessoas eu quero tirar as pessoas da né, pobreza fazendo modelos econômicos que sejam insustentáveis eu conto um exemplo, que é o exemplo do mel né? uh, todo mundo sabe que o eucalipto produz um ótimo mel então o que nós estamos fazendo, pegando algumas comunidades e dando todo o apoio para aquelas comunidades produzirem mel então toda a vestimenta, toda a tecnologia todas as caixas, tudo que tem que fazer para produzir o mel nós vamos pegar esse mel, nós vamos exportar esse mel, nós estamos hoje em 86 países, em todas as grandes empresas de bens de consumo do mundo, e pegar 100% dessa renda e entregar para essa população. E aí, essa população vai ter uma vida digna é, e vai ter, vai ter uma qualidade de vida. Só que é insuficiente isso, porque nós resolvemos fazer o seguinte, além de resolver as 200 mil pessoas, nós precisamos resolver a próxima geração. E a próxima geração é com educação. Nós vamos pegar essas 100 mil crianças, dessas 200 mil pessoas, né, dessas famílias, essas 100 mil crianças, nós vamos dar educação de qualidade e aumentar o IDEB dessas crianças, produzindo educação e produzindo capabilidade para o futuro.
1: Para encerrar, eu quero perguntar a vocês sobre o futuro. A ONU, como eu disse logo na abertura, tem alertado para um futuro sombrio, caso toda a comunidade internacional não se mobilize imediatamente contra as mudanças climáticas, com ações concretas e de alto impacto. Walter, eu queria então que você deixasse aqui o seu recado final para que a gente seja capaz de mudar essas previsões assustadoras e construir futuros preferíveis para se viver. O
2: que cada um de nós deve fazer e qual o papel das empresas nesse processo? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que nós não podemos estar no polo passivo. Nós temos que estar no polo ativo. Nós temos que ser protagonistas desse processo de transformação. Nós não podemos ser espectadores. Nós temos que ser atores nesse processo. É a primeira questão. Eu acho que é fundamental porque muita gente fica esperando para saber qual é a regulação que o país vai ter para poder se adaptar àquela regulação. E nós temos que ter uma, um outro papel, que é o papel de nós desafiarmos o modelo que está aí para um modelo diferente. Então, isso que eu acho que é, que é muito importante, e isso não cabe, como a Luciana muito bem colocou, não cabe apenas ao CNPJ, mas também cabe aos CPFs para fazerem isso. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que seja uma questão... Ações que tem impacto no curto prazo. Sim, não falta diagnóstico. Não falta... A gente não precisa ficar fazendo novos diagnósticos. Nós precisamos de ação. E essa ação concreta da descarbonização tem que partir pela obrigatoriedade de investimentos que as empresas venham a fazer uh, nesse modelo. E no treinamento aos consumidores sobre o impacto que eles têm no consumo, né? porque assim, todos nós temos consumo todos os dias, nós precisamos nós, como consumidores, agirmos de uma forma adequada e, e educarmos a sociedade em relação a isso. Então, acho que se nós fizermos isso, uh, rapidamente a gente reverte essa curva e a gente sai muito mais forte como humanidade lá na frente. Obrigado, Walter. E você, Lu?
0: Rafa, é, eu acho que Talvez a primeira grande reflexão seja de que os futuros preferíveis, eles precisam ser construídos a partir do presente. E isso não é mais coisa para se pensar daqui a 10 anos, 20 anos. Nós precisamos começar a fazer, continuar fazendo, mas intensificar o que está sendo feito agora. Nós estamos num momento transformacional muito relevante e a gente precisa entender qual é o nosso, um dos nossos palestrantes falou muito de lugar de potência. Eu gosto muito dessa referência porque eu acho que cada um os CPFs e os CNPJs precisam ser, identificar qual é o seu lugar de potência, aonde que eu consigo mexer mais a alavanca, onde é que eu consigo fazer com que os meus, as minhas externalidades sejam as mais positivas possíveis em escala, porque a gente definitivamente precisa de soluções em escala. Então, essa reflexão de aonde eu faço mais diferença e como é que eu posso fazer essa diferença, eu acho que é fundamental. É, e o segundo ponto... Tem uma pesquisa recente da Corn Ferry até sobre o tema de IST, que ela mostra que 70% das transformações não acontecem é, por falha em planejamento, por falta em prever detalhes, por falta em, em, em prever o caminho crítico das coisas. E eu acho que nós estamos aqui, como eu falei é, mais no início, eu acho que tá a, a consciência coletiva de que nós estamos num ponto aqui de não retorno, ela já está dada mas a gente definitivamente precisa ir para práticas concretas. E isso passa por um planejamento estratégico detalhado, isso passa por metas, isso passa por medição, isso passa por pessoas. Então, eu acho que o foco agora precisa ser exatamente isso, vamos fazer. Eu acho que a gente já falou muito coletivamente, mundialmente, precisamos, de fato, executar. E tem muita coisa sendo feita, o exemplo da Suzana é um exemplo maravilhoso, que inspira muito, e tem outros exemplos bacanas por aí, mas vamos usar esses belíssimos exemplos para a gente colocar na nossa vida é, prática e nas da, nossas empresas é, condutas de fato objetivas que sejam transformacionais. Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre a
1: economia verde e o papel das empresas no combate às mudanças climáticas. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!